0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Es geht um so in unserer neuen Serie darum, Gott zu begegnen. Du hast die verschiedenen Leute im Trailer gesehen, wie die das machen. sie setzen sich irgendwo hin, Kaffee, ja, was auch immer. Ich weiß nicht, ob du Rituale hast, nicht Rituale hast, ob du denkst, man kann Gott nahe sein oder nicht. Vielleicht bist du heute auch einfach eingeladen worden an diesem wunderbaren Taufsonntag und denkst dir, ich weiß gar nicht, wie man Gott nahe sein kann. Vielleicht... Bist du auch schon lange mit Gott unterwegs, denkst du dir, aber so wirklich nah bin ich ihm trotzdem nicht. Also es ist so eher so ein Wissen anstatt ein wirklich ein naher Moment. Und wir schauen uns in dieser Serie eine Symbolik an aus dem ersten Teil der Bibel, wo Gott uns eine sagt, ich möchte dir nah sein. Er führt etwas ein, die Stiftshütte im ersten Teil der Bibel. Vielleicht hast du davon schon mal gelesen. Wenn ja, war es vielleicht relativ langweilig oder auch nicht. Genau in der Stiftshütte wollen wir heute eintauchen. Und du denkst dir, was wollen die sieben Wochen mit so einer hobbylosen Stiftshütte machen? Ja, da muss er wieder kommen. Das wird wirklich super gut werden. Und zwar habe ich dir mal ein kleines Video mitgebracht, um dir ein bisschen vorzustellen, was es geht. Die Stiftshütter, wir gehen mal mit einem kleinen Durchlauf dort durch. Es ist ein Nachbau aus Israel, wo wir kurz für dich gezeigt haben. Es gibt vorne einen Vorhang, der wird es heute darum gehen. Das wurde jetzt nachgebaut in Israel. Das sah natürlich früher nicht aus. und brauchst du noch keine E-Mail schreiben. Ich weiß, dass es keine äh, stelzen gab früher. Das ist ein Nachbau. Das Nachbau. Dann kommt der Brandopfaltar, das heißt zum Beispiel nächste Woche das Thema, und es sind alles Symboliken. Jetzt denkst du dir, das hat doch mit meinem Glauben gar nichts zu tun. Du wirst merken, dass das alles Bilder sind, die dir sehr praktisch zeigen. Hier ist das Waschbecken, das dann kam. Äh, hier auch nachgebaut. Es sind alles Bilder. Und und Metaphern. Und du wirst merken, dass die Bibel sehr viele Bilder verwendet. Die Stiftshütte ist ein einziges Bild, aber die Bibel verwendet sehr oft Bilder. Die Frage ist, warum ist das so? Hier ist übrigens das äh, Heiligtum, hier siehst du die Schaubrote. Da geht es den ganzen Sonntag um dieses komische Teil. Da du denkst du dir, ach du liebes Lieschen. Dann geht es um Leuchter. Ja, okay, warum nicht? ja da sieht dann so aus. Das waren die Priester. Warum sahen die denn so schön aus? Denkst du dir, ja? Äh, macht das eigentlich Sinn? Ja, hier ist der Rauchopferalltal. Hörner, ja, sind wir jetzt im Cowboy-Studio oder wo sind wir jetzt? Und dann kommt das Allerheiligste und dann denkst du dir, ja, aber da will ich gar nicht hin. Also, was soll das? Also, wir werden die nächsten Wochen uns anschauen, warum verwendet Gott Bilder? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und es ist so, stell dir vor, äh, jemand möchte jemand vor 3000 Jahren erklären, was ein Flugzeug ist. Wie würdest du es machen? Also, vor 3000 Jahren, wie erklärst du ein Flugzeug? Tendenziell musst du jetzt etwas nehmen, was die Person kennt, um ihr etwas zu erklären, was sie nicht kennt. Ich sagte, wie ich es erklären würde. Ich würde sagen, ey, du wirst mir nicht glauben. Aber eines Tages gibt es sowas, das sind wie Vögel. Kennst du Vögel? Ja, Vögel kenne ich. Dann macht man eine Leiter an den Vogel und der ist innen hohl. Da kann man dann reingehen. Und dann kommt sowas wie Feuer hinten raus und dann können wir fliegen. Und die Person denkt sich, hast du was geraucht? Oder? Also, Hä? Also... Wie soll ich sie sonst erklären? Ich muss Dinge nehmen, die du kennst, Materialien, Lebewesen, die du kennst, um dir etwas zu erklären, was du nicht kennst. Was macht jetzt Gott, wenn er dir Dinge erklären kann, die in der Himmel, in der Ewigkeit sind, die viel größer sind, hat Gott ein Problem. Er hat nicht nur viel mehr IQ wie wir, ich will keinem so nahe treten, aber er hat die Welt geschaffen, er hat ein bisschen mehr IQ als wir. Und er muss uns etwas erklären, also macht er das gleiche wie ich mit dem Vogel. Er nimmt Dinge, die wir kennen, Materialien, Holz, Bronze, Farben. Bauten, Symboliken, um uns etwas zu erklären, was ich sonst nicht verstehen kann. Hebräer 8 heißt es darüber, sie, die jüdischen hohen Priester dienen in ihrem Heiligtum, das nur ein Abbild, ein Bild, eine Kopie und dann auch noch eine schlechte, nur ein Schatten des Heiligtums im Himmel ist. Denn als Mose daran ging, das Zelt Gottes, die Stifte zu richten, warnte Gott ihn: achte darauf, dass du alles ganz genau nach dem Entwurf machst, der dir hier auf dem Berg gezeigt worden ist. Wenn du das nicht weißt und die Bibel liest, denkst du was soll das alles? genauso wenn du hörst ein Vogel wo man reinsteigt und Feuer hinten rauskommt. Und so kannst du mit der Bibel gehen. Wir schauen die nächsten Wochen an, weil Gott sagt auch in der Bibel 2. Mose 25:8, die Israeliten sollten mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Der Sinn ist, dass durch Symbolik ich verstehe, wie ich Gott nah sein kann, aber auch dass Gott mir nah sein will. Wir haben unseren sympathischen Außenreporter losgeschickt nach Israel zu der Stiftshütte und er hat einen kleinen Beitrag für uns zu Beginn. Gott hat sein Volk aus Ägypten rausgeführt, aus der Sklaverei, durch das Rote Meer, durch ein Symbol für unsere Taufe, war auf dem Weg ins verheißene Land und in dieser Zwischenphase war er in der Wüste. Dort wollte er ihnen auf der einen Seite zeigen, ich bin euer Versorger. Wenn man das hier sieht, merkt man, sie waren absolut abhängig dafür, dass sie Wasser finden, dass sie Nahrung finden, dass das Manna kommt. Er wollte ihnen zeigen, ich bin euer Versorger, ich bin der, auf den ihr euch verlassen könnt. Und vor allen Dingen, er wollte ihnen zeigen, er will ihnen begegnen, ihnen nahe sein, Herzensnähe haben. Und deswegen hat er ihnen die Stiftshütte geschenkt. Und der Hebräerbrief sagt uns, dass die Symbolik von all den Stationen für uns heute genauso wichtig sind, um zu verstehen, wie wir Gott nah sein können, wie er in unserer Lebensmitte sein kann, mitten im Alltag und wie wir Ganz nah sein können. Wir werden in der Serie uns diese Station anschauen. Sie sind fasziniert. Jede einzelne Station sind zeitlose Prinzipien, wie wir Gott begegnen können und Herzensintimität mit ihm haben können. Herzensnähe. Ich freue mich sehr auf diese Serie gemeinsam mit dir hier an dem Ort, wo äh, das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist, an dem Ort, wo eine Stiftshütte im Original nachgebaut wurde. Okay, also wir gehen jetzt mal rein in so eine Bibelstelle. Vielleicht gehst du heute Mittag nach Hause, bist voll motiviert, denkst du, jetzt lese ich auch mal Bibel. Vielleicht geht es dir manchmal Sonntag so, ja, das Pastor hat da er was erzählt, so crazy. Schlägst die Bibel auf ja, und dann kommst du zu sowas wie der Stiftshütte. Ja? Ich lese mal mittags motiviert, 14 Uhr, bist noch motiviert, weil von halben Stunde bist du auf den Gottesdienst raus. Okay, wir lesen jetzt mal diese Bibelstelle durch. Auch auf der Ostseite in Richtung Sonnenaufgang soll der v 25 Meter breit sein. Wow. Hier finden Sie einen Eingang. Links und rechts vom Eingang hängen Vorhänger. Von der Breite von hier 7,5 Meter an, jeweils drei Holzpfosten. Der Pastor hat gesagt, fünf Minuten Bibel lesen, das waren erst zehn Sekunden. Na gut, okay. Holzpfosten auf Bronzesockeln. sockeln. Vor dem Eingang ist ebenfalls ein Vorhang Angebracht zehn Meter breit, bunt und kunstvoll gewebt aus violetter Purpur. roter Wolle Wem ist schon mal so gegangen? Kann man ruhig zu stehen, mir geht das auch manchmal so. Mir ging es vor allem sehr lange so, wo ich diese Prinzipien nicht verstanden habe. Dann habe ich gedacht, was soll das? Das ist so einschläfernd. Wenn du weißt, das sind jetzt Symboliken, die Gott verwendet, ähnlich wie bei dem Flugzeugvogelbeispiel, um das Ding, wirst du es anders lesen, wirst du denken, warum gibt es diese Farben? Wir werden heute nur über das, die Farben, die Ausrichtung der Stiftshütte reden können und das ist schon eine ganze Predigt. Warum? Es sind Symboliken, wirst du gleich merken. Es heißt, auch auf der Ostseite Richtung Sonnenaufgang soll der Vor 25 Meter breit sein. Dort befindet sich sein Eingang. Ich habe dir mal eine Grafik mitgebracht, dass du dir vorstellen kannst. Die Stiftshütte war also ausgerichtet, wo gesagt wurde, in Osten, hier auf der rechten Seite, ist der Eingang. Du siehst drumherum, wo sich die Stämme Israels niederlassen sollten. Und da drin ist eine super Nachbildung unseres Grafikteams von der Stiftshütte. Habt ihr super gemacht. Wow. Kann man erkennen, finde ich. Genau. So, das ist die so Warum ist das wichtig? Wir fangen jetzt mal nur aus der Ausrichtung an. Morgens geht die Sonne aus. Das heißt, zwei Dinge passieren. Das eine ist, die Sonne leuchtet auf den Vorhang. Es ist sehr simpel. Das heißt, jeden Morgen hat dieser Vielfargeformer geleuchtet und du hast gesehen, dort geht's hin. Wenn du dorthin gehen wolltest, musstest du dich nicht zur Sonne drehen, was der normale Reflex ist, ich habe auf die Sonne geschaut, sondern von der Sonne dich umdrehen, damit nicht dein allerwerteste dorthin zeigt, sondern dass du dich umdrehst. Warum ist das Gott wichtig? Die Symbolik ist die, dass in der damaligen Zeit bis heute die Sonne für Gottheiten stand und steht. In ägyptischen Mythologie, in der griechischen Mythologie, die Sonne war ein Gott. Das bedeutete, man hat diese Götzen Angebetet. Das waren Situationen, wo man sich Suche und Hilfe gesucht hat, wenn Gott nicht schnell genug da war. Volk Israel zum Beispiel sind in der Situation, dass sie ein Problem haben. Mose sagt, er geht auf den Berg und sagt, ich werde wiederkommen, kein Stress. Aber es dauert ihnen zu lange, bis er kommt. Da denken sie sich, boah, der ist ja immer noch nicht zurück. Ah ja, aber der ist ja immer noch nicht zurück. Also jetzt müssen wir es selber lösen. Wir lösen es selber, sie kreieren sich ein goldenes Kalb, eine Götze. In unserem Leben ist es auch so, wenn Gott nicht schnell genug handelt, wie wir es wollen, sind wir eine Tendenz, uns von Gott schon wieder abzukehren. Ich habe ihn gerade eben um was gebeten, er handelt nicht so schnell, wie ich will. Und schon bin ich dabei, Lügen zu glauben. Ich habe dir ein paar Lügen mitgebracht, die man glauben kann, wenn man vor Gott wegläuft wieder. In meinem Leben läuft es nicht gut, Gott kümmert sich also nicht um mich. Ich kann ihm nicht vertrauen. Ich muss mir selbst zu meinem Glück veröffentlichen, Ich kann ihn nicht sehen, also gibt es ihn nicht. Und ich fange an, mich von Gott wegzudrehen. Ich fange an, die Schöpfung in der Schöpfung Hilfe zu suchen und die Schöpfung anzubeten. Dann sagst du, nee, mache ich nicht. Ich glaube, wir alle tun immer wieder die Schöpfung anstatt den Schöpfer anbeten. Das muss nicht nur direkt sein, indem du sagst, ich habe Steine, die mir Energie geben oder Dinge in der Natur, wo es mir Energie gibt. Es muss nicht so direkt sein. Das machen vielleicht nicht viele Leute hier in diesem Raum. Vielleicht machst du es auch. Die zweite Variante machen wir aber alle. Wir fangen an, Geschöpfe anzubeten, anstatt den Schöpfer. Das macht ihr ein Beispiel. Ich suche Erfüllung in einer Partnerschaft. Was mache ich? Ich suche in einem Geschöpf, das ist nicht der Schöpfer. Auch wenn Gott die Frauen wunderbar gemacht hat, muss ich mal zugeben. Die Männer auch, aber... Also es hat er wirklich toll gemacht, der Gott, gell? Ist noch jemand der Meinung, hat gut gemacht? Noch jemand? Ja, hat er gut gemacht, ja, super. Aber wenn ich jetzt anfange zu erwarten, dass mein Partner mich erfüllt, fange ich an, die Schöpfung anzubeten. Und bin enttäuscht, dass dort nicht wahre Erfüllung passiert, dauerhaft. Ich drehe mich von Gott weg und suche dort Hilfe. Oder in anderen materiellen Dingen, finanzielle Dinge, materielle Dinge, die Menschen geschaffen haben, die Gott geschaffen hat, denke ich, dass ich dort Erfüllung suche. Sie werden auf mich ganz wichtig. Ich denke, sie helfen mir, sie retten mich, was auch immer. Und ich fange an, sie anzubeten und drehe mich von Gott weg. Oder Anerkennung von Menschen, kennt wahrscheinlich keiner im Raum außer mir. Also, dass es sehr wichtig ist, was Menschen denken, was passiert dann? Die Geschöpfe werden auf einmal so wichtig. Dass das das Einzige ist, was ich anbete, was ich suche, was mir Identität, was mir Sinn gibt, ist, was andere Menschen mich geben, was mache ich? Ich fange an, die Schöpfung anzubeten, anstatt den Schöpfer. Und das passiert total schnell in unserem Leben. Ich habe das Gott sei Dank vor einiger Zeit so tief realisiert, weil ich habe immer gedacht, ich bete doch die Schöpfung nicht an. Aber doch, ich mache das. Wenn mir die Meinung von Menschen auf einmal ganz wichtig ist, der Instagram-Post, den ich mache, wie viele Likes kriege ich eigentlich? Oder Kritik. Ich möchte eine Szene erzählen von der Worship-Tour. Wir waren unterwegs mit der Band. Einfach mal das Leben eines Pastors in vier Akten. So, erklär dir das mal, wie es ist. Also ich habe da gepredigt und dann in der Worship-Tour bin ich danach und signiere Bücher. Ihr wisst, alle Einnahmen gehen in die Kirche. Ich habe davon eigentlich gar nichts. Ich mache das einfach, um prophetische Eindrücke für Leute reinzuschreiben. Dann kommen Leute, es ist auch super. Und es gibt da verschiedenste Reaktionen. Durch die Büchpräsentationen kommen einfach sehr viele Leute zu mir, mehr als sonst. Das ist auch super. So. Ich erzähle jetzt vier Geschichten, die hintereinander passiert sind, eins zu eins. Als erstes kommt eine Dame, sagt: sagt, ja, ich wollte dir vielen Dank sagen für die Predigt heute und für den Gottesdienst, weil ich seit zwei Jahren tiefer Depression bin. Ich habe keine Hoffnung, aber ich schaue ab und zu die Podcasts, da kommt ein bisschen Licht in mein Leben. Heute habe ich mich getraut, zum ersten Mal aus meiner Wohnung wieder rauszugehen. Ich wusste nicht, dass ihr hier auf Worship-Tour in dieser Stadt seid. Ich bin hier vorbeigekommen, zufällig in der Innenstadt, habe gesehen, da ist was los. Bin hin und heute predigst du und die Worship-Tour ist da. Ich habe heute Gottes Liebe und Hoffnung so stark erlebt, weil es für mich eine Gebetserhöhung war, dass ihr da wart. Geschichte. Okay. Geschichte Nummer zwei. Direkt danach kommt eine Dame und sagt... Ja, guten Tag, ich bin Theologin. Fängt meistens nicht gut an das Gespräch, wenn es so losgeht. Ähm, ja, ich wollte nur sagen, also ich habe die ganze Predigt für dich gebetet, ähm, dass du aus Gesetzlichkeit aufwachst. Und ich gebe dir einen wichtigen Tipp mit. Wenn du eine Predigt vorbereitest, wo mehr als einmal das Wort Tod vorkommt, solltest du sie nicht halten. Okay, God bless you. Nächste Person, direkt danach, sagt sie, wow, du, ich wollte mich bedanken, vor, zwei, vor drei Monaten oder vier, weiß nicht mehr genau, ist meine Mutter gestorben und ich war heute hier und ich habe Hoffnung gemacht, ich habe gemerkt, ich konnte mich mit Gott versöhnen, vielen Dank. Direkt dahinter, ein alterer Mann, ja, ich habe ein bisschen zugehört, ich wollte mal den Pastor wieder auf den Boden runterholen, habe ich gesagt, ich stehe schon, du musst mich nicht runterholen. Bin ein bisschen aggressiv geworden, aber nur so ein bisschen. Das war noch sehr heilig. Ich, ich, du, ich stehe, du musst mich nicht runterholen, weil ich wusste, jetzt kommt irgendwas, verstehst du? Und er sagte, ja, also, dann ging es los. Äh, warum ich die Tora falsch sehe und was da noch der Punkt ist und was heute die Band hat seelischen Worship gemacht, Er hatte mit Gott nichts zu tun. Bam, 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 bam. So, wer von den Vieren hatte Recht? Also, wenn du Menschen anbetest und es nicht bewusst ist, kannst du entweder das ernst nehmen, das ernst. Du kannst nach dem ersten Feedback sagen, stimme ich mich und der Geist der Preacher. <lacht> Depression fließt unter meinen Worten. So, das kannst du machen, ja. Du kannst aber auch die zweite nehmen und sagen, oh, habe ich tot gesagt, habe ich so oft tot gesagt. Weil das die Predigt war schrecklich. Wie kann ich sowas machen? Wer kann denn so schlecht dich predigen wie ich? Dann kommt der Nächste, ja? Wow, Versöhnung, Heilung, Gottes ist groß. His name is Jesus. Nächster Moment, oh, 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 seelisch, alles seelisch gewesen. Was heißt also wenn du Menschen die Schöpfung anbetest, wirst du sterlich verwirrt sein. Und Worte haben Kraft, positiv und negativ. Seit ich das weiß, weiß ich, dass die Momente, wo ich zur Sonne laufe, und dann sage ich einfach, wow, ich laufe zur Sonne, egal ob in welche Richtung es geht, Stolz oder minderwert, beides dumm. Dann sage ich einfach, Jesus, drehe mich um und ich habe mir etwas eintrainiert. Am Ende einer Predigt sage ich, nur zu einer einzigen Person im Raum, was denkst du? Und das ist Jesus. Der Jesus, was denkst du? Bist du zufrieden? Gibt es ein Feedback? Und dann treffe ich eine Entscheidung, die habe ich auswendig gelernt, weil ich sie, sie relativ oft brauche. Weil das ist nicht einmal zur Sonne und dann drehe ich mich um. Das ist immer wieder die Gefahr. Ich drehe mich eigentlich in die falsche Richtung und ich drehe mich von Gottes Nähe weg. Weil wenn ich Gott anbete, da ist Ruhe, da ist Frieden, da geht es um Gott und nicht nur um mich, das ist so ein schöner Wort. Die Entscheidung lautet folgendermaßen, die sage ich mir dann auf. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich nur Gottes Gunst, Annahme, Bestätigung und Ermutigung suche und brauche, um mich wohlzufühlen. Ich bin ein Sohn Gottes, mein Wert und meine Würde und Selbstachtung kommen nur von Gott allein, nicht der Meinung, dem Feedback, dem Applaus oder der Zerstörung von Menschen. Punkt. Soll ich es nochmal sagen? Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich nur Gottes Gunst, Annahme, Bestätigung, Ermutigung suche und brauche, um mich wohlzufühlen. Ich bin ein Sohn Gottes. Meine Würde, meine Selbstachtung kommen nur von Gott allein und nicht vom Feedback. Und dann setze ich halt ein, was ich gerade brauche. Dem Kollegen, der mich gerade auf den Boden runterholen wurde oder was auch immer. Ich setze da verschiedene Sachen ein. Auch der Meinung und so weiter von Menschen. Diese Entscheidung hilft mir. Ich drehe um. Das ist ein aktiver Schritt, umzudrehen. Ich weiß nicht, ob du es mal grundsätzlich gemacht hast oder neu machst, aber der erste Schritt ist, dreh dich Richtung Gott. Der Christ wird uns den zweiten Punkt sagen.
1: Wie gesagt, es gibt drei Schritte und die sind alle ganz einfach. Und alle haben etwas mit dem Vorwurf zu tun. Soviel zum Ersten, wir schauen jetzt mal, wie es weitergeht in 2. Mose 27. Für den Eingang des Vorhofs sollt ihr einen 20 Ellen breiten Vorhang anfertigen. Webt ihn mit kunstvollen Mustern aus feinen Leinen und violettem, purpur- und kamesinfarbenen Garn. An der Stelle ist Tobi, beinahe, ist Tobi beinahe eingeschlafen. Aber es geht weiter. Er soll, an die, er soll an vier Säulen befestigt werden, die auf vier Sockel stehen. Wenn wir noch mal ganz kurz das Bild zeigen können von der Vogelperspektive auf die Stiftshütte, denn wenn wir sehen, dass das Allererste, was ich sehe, wenn ich mich umdrehe, dieser Vorhang ist. Und es war nicht irgendein Vorhang, sondern es war ein riesiger Vorhang in bunten Farben. Und auch von diesem Vorhang hat unser sympathischer Außenreporter ein kleines Video gemacht.
0: Hinter mir seht ihr den vielfarbigen Vorhang. Man kann sich vorstellen, wie er geleuchtet hat damals in dieser Nachbau hinter mir. Man hat ihn von Weitem gesehen, auch im ganzen Tal drumherum. Und das war die Symbolik, Gott lädt dich ein in deiner Trockenheit, in deiner Wüste. Komm in die Gegenwart Gottes. Die Sehnsucht Gottes sieht man dort, aber auch die Schönheit und die Einladung für dich und für mich. Und diese Symbolik ist auch heute noch da, sie ist hochaktuell. Gott sehnt sich danach, uns nahe zu sein und uns zu helfen, alles was zwischen uns und ihm, zwischen uns und einem erfüllten Leben, zwischen uns und seiner Liebe, besteht, auszuräumen durch die verschiedenen Stationen, die er uns geschenkt hat in der Stiftshütte. Und deswegen ist es eine tiefe Sehnsucht Gottes, aber auch diese Schönheit, das Leben, das dich einlädt.
1: Also wenn du gerade eben richtig aufgepasst hast und gelesen hast, dass dieser Form aus kunstvollen Mustern bestand, kann es sein, dass du jetzt ein bisschen enttäuscht warst, weil einfach nur vier so Farben waren. Aber gut, das ist halt ein moderner Nachbau und in der moderne Kunst sieht auch alles ein bisschen einfacher aus. Aber ich möchte dir einen, anhand von einem kleinen Beispiel zeigen, dass du dir absolut sicher sein kannst, dass dieser Vorhang fantastisch ausgesehen hat. Wir haben gerade gelesen, dass eine Farbe des Vorhangs purpur war. Jetzt wie stellt man purpur her oder damals? Du musst tauchen gehen. Du tauchst und auf dem Boden findest du solche Meeresschnecken. Die bringst du in dein Land, quetscht die aus und da kommt so ein kleiner Tropfen raus. Das ist diese Farbe. Kurze Schätzfrage. Wie, viel, wie viele Schnecken brauche ich, um ein Kilogramm Wolle färben zu können? 20, 30, 50? Jemand eine Idee? Einfach rausrufen. 1000? Okay. 500? 3000? Zahlen gehen nach oben. 10.000, bingo! Forscher heute schätzen, dass wir über oder ungefähr 10.000 Schnecken brauchen, um ein Kilo Wolle zu färben. Ein Gramm von diesem Purpur kostet heute zwischen 2.000 bis 2.500 Euro. Das heißt, diese Farbe ist teurer als Gold. Warum ist die Information so wichtig? Weil es dir zeigt, also einen kleinen Vorgeschmack gibt, wie wunderbar dieser Vorhang ausgesehen haben muss. Und da steckt ein tiefer Gedanke dahinter. In dem Moment, wenn wir uns umdrehen und auf Gott zugehen, sehen wir diesen wunderschönen Vorgang. Das heißt, der Grund, warum wir Zeit mit Gott suchen, der Grund, warum wir Begegnung mit Gott wünschen, ist, weil Gott so wunderschön ist. Aber jetzt habe ich heute keinen Vorgang mehr, also wo kann ich diese Schönheit, diese Herrlichkeit heutzutage sehen? Die Antwort ist, und das ist der zweite Punkt, der zweite praktische Schritt, Gottes Wort. Wir haben gerade gelesen, dass vier, dass der Vorgang vier Farben hatte und auf vier Sockeln stand. Und jetzt gibt es Theologen, die sagen, dass diese vier Farben für die vier Evangelien stehen, also die vier Berichte über Jesus in der Bibel. Jetzt, wie kommen die da drauf? Ich habe dir mal eine kleine Tabelle mitgebracht. Da siehst du, dass jedes Evangelium einen gewissen Schwerpunkt hat, wie dieser Autor Jesus erlebt hat. Ich, das, das, ich schaue mal Matthäus an als einfaches Beispiel. Matthäus beschreibt Jesus immer wieder als der König, als Gott, als, ja, als dieser also der König, der gekommen ist. Und wenn du anfängst, Matthias, zu blättern, dann fällt dir auf, das ganz am Anfang geht es los mit dem königlichen Geschlechtsregister. Danach kommen die Weisen und die Weisen fragen dann, wo ist der König der Juden? Und diese Farbe Rot, dieses Karmesin, das war eine Farbe, die man früher für die Könige genommen hat. Jetzt auch mal erzähle ich das, weil ich das ein sehr schönes Bild dafür finde, wo du am besten Gottes Schönheit entdecken kannst, wenn du Gott noch nicht kennst. In den vier Evangelien. Also wenn du noch vorher noch nie Bibel gelesen hast, empfehle ich dir, fang dort an. Genau wie der Vorhang ganz vorne einer Stiftshütte sozusagen das erste Stück war. Mir hat letztens ein Psalm in Gottes Wort geholfen. Und zwar saß ich zu Hause, ich wollte eine Zeit mit Gott machen, ich wollte Gott begegnen. Aber irgendwie habe ich nichts gespürt. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du, erlebst du es auch jetzt gerade in der Zeit, dass es dir schwer fällt, irgendwie nah bei Gott zu sein dass es schwer fällt diese Gegenwart zu spüren und dann hatte ich folgende Gedanken lese mal Psalme und dann habe ich meine Bibel aufgeschlagen und Psalme gelesen und in dem Psalm da geht es darum wie herrlich Gott ist wie groß er ist zum Beispiel stand da dass seine dass seine Gnade so groß ist wie der Himmel und seine Güte bis zu den Wolken reicht und dann habe ich aus dem Fenster rausgeguckt und ich habe versucht, Satz für Satz, Wort für Wort, in mir aufzusaugen, darüber nachzudenken, mir vorzustellen, wie, wie groß Gott sein muss. Und das war so ein Moment, der mir geholfen hat, Gott wieder nahe zu sein. Also, zweiter Schritt zusammengefasst. Wenn ich Gottes Schönheit sehen möchte, wenn ich, wenn, dann kann ich in die Bibel schauen, zum Beispiel in die vier Evangelien, und es wird mir helfen, Gott wieder nahe zu sein. Wir schauen mal in Psalm 100 rein. Dient ihm voll Freude, kommt zu ihm mit fröhlichen Liedern, erkennt, dass der Herr allein Gottes. Er hat uns geschaffen, wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, das er umsorgt wie ein Hirte seine Herde. Geht durch die Tempeltore ein mit Dank, betretet die Vorhöfe, also darum geht heute, die Vorhöfe mit Lobgesang. Und der dritte Punkt hat genau mit diesem Thema Dankbarkeit zu tun. Ist dir mal aufgefallen, dass die Israeliten sich immer wieder von Gott abgewendet haben. Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum das so war? Weil sie vergessen haben, was Gott Gutes für sie getan hat. Wenn du die Geschichte von den Israeliten liest, dann fasst du dir einen Kopf, also was sie für Sachen erlebt haben. Die waren gefangen in der Sklaverei in Ägypten und Gott lässt verrückte Naturereignisse passieren und sie kommen raus aus dieser Gefangenschaft und leben in der Freiheit. Dann kommen sie in die Wüste und sie haben keine Orientierung und Gott hilft ihnen und er führt sie durch die Wüste durch. Dann geht es weiter, wenn sie durch die Wüste laufen, plötzlich sind Schlangen und Skorpione überall und Gott beschützt sie die ganze Zeit auf ihrem Weg. Manchmal haben sie eine, plötzlich haben sie eine Knappheit an Ressourcen, ihnen fehlt Essen und Gott versorgt sie. Und weißt du, was das Peinliche ist? Wir machen heute genau das Gleiche. Wir erleben so viel und vergessen dann wieder, was Gott Gutes für uns getan hat. Ich mache mal ein Beispiel. Was hat Gott oder wofür bist du dankbar, was im März dieses Jahres passiert ist? Kurz nachdenken. Manchmal muss man ein bisschen nachdenken. Da fällt es einem ein. Vielleicht auch nicht. Wofür bist du dankbar, was im Herbst 2016 passiert ist? Das ist drei Jahre her. Ich glaube, wir vergessen genauso, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat. Und als Gott äh, einige Zeit später den Israeliten hilft, den Jordan zu durchqueren, dann sagt er ihnen, wenn ihr durch diesen Jordan, der dann trocken gelegt war, plötzlich hindurchgeht, dann nehmt einen Stein aus dem Flussbett mit als Denkmal. Damit ihr nicht vergesst, was Gott Gutes für euch getan hat. Und ich glaube, wir brauchen heute auch genau solche Denkmäler in unserem Leben. Ich habe angefangen, eine Notizliste auf meinem Handy zu führen, wo ich immer aufgeschrieben habe, wenn ich etwas erlebt habe, wofür ich dankbar war. Und eines Morgens saß ich wieder in meinem Zimmer und ich habe mich nach einer Zeit mit Gott gesehnt. Und mir ist so schwer gefallen. Warum? Ich habe gerade an einem Projekt gearbeitet und da ist eine Sache schiefgegangen bei diesem Projekt. Vielleicht kennst du das. Dir geht es super gut. Du bist kerngesund, hast ein Dach über dem Kopf, ähm, darfst hier in Deutschland leben, hast eine Ausbildung und so weiter. Aber wenn nur eine einzige Sache schief geht, dann sind wir ja schlecht drauf. Schon mal erlebt? Genauso war das bei mir. Und weil ich da so schlecht drauf war, hat es mir so, ist es mir so schwer gefallen, da Gott zu begegnen. Und dann hatte ich den Gedanken, Christian, hol mal deine Liste wieder raus. Dann habe ich, die liste, rausgeholt und angefangen zu lesen. Lies mal vor. Danke, dass ich meine Laptophülle auf der Rückfahrt vom Bodensee im Flixbus wieder gefunden habe. Das ist so eine Kleinigkeit, aber als ich es gelesen habe, ist mir wieder eingefallen. Stimmt, ich hatte meine Hülle vergessen. Und dann bin ich auf der Rückfahrt zum Busfahrer gefragt, hey, wie finde ich die wieder? Und er hat gesagt, boah, das ist ziemlich schwierig, Da musst du erst zu der Person gehen und dann da anrufen und dahin gehen. Ich dachte, oh Mann, das gibt's doch nicht. Dann drehe ich mich um und hinter seinem Sessel, hinter seinem Sitz lag meine Hülle. Ich lese weiter. Da steht da, danke für die lustige Schlauchboot-Tour mit Alex, Manuel und Mechtelt auf der Isar. Und mir fällt wieder ein, stimmt, Das war so ein gesegneter Tag, es war so ein schöner Ausflug und ich lese Punkt für Punkt für Punkt für Punkt für Punkt und so weiter und so weiter und als ich, als ich mich erinnere, was Gott Gutes für mich getan hat, hat es mich so erfüllt mit Dankbarkeit und diese Dankbarkeit ist genau wie in dem Vers beschrieben gerade, ähm, hat dafür gesorgt, dass ich wieder nah bei Gott war und diese Nähe gespürt habe. Also zusammengefasst, der dritte Punkt ist, ähm, sich Zeit zu nehmen im Gebet und zu erinnern, was Gott Gutes für uns getan hat. Jetzt haben wir natürlich viele Symbole gesehen und gesehen, dass das, oder diese Metaphern meist eine Bedeutung für etwas viel Größeres sind. Und im letzten Teil werden wir uns anschauen, dass all das, was im Alten Testament steht, die Stiftshütte und so weiter, eigentlich auf Jesus deutet. Wir schauen noch mal kurz rein. Wir schauen nach in 4. Mose 2. Seid ihr bereit? Ich fange trotzdem schon mal an. Also, der Herr sprach zu Mose und Aaron: Die Israeliten sollen ihr Lager in einigem Abstand rings um das heilige Zelt aufschlagen, jeder bei den Feldzeichen seines Heerverbandes und seiner Sippe. Okay. Im Osten sollte das Banner der Abteilung stehen, die vom Stamm Juda geführt wurde. Ihr Oberhaupt war Nachshon, der Sohn von Amminadab's. Komischer Name. Seine Truppen zählten 74.600 Mann. Okay, daneben lagerten die 54.400 Männer. Der Stamm ist Isachar unter dem Befehl von.
0: Schläft da wieder. Das Problem ist, wenn wir nicht damit rechnen, gerade in solchen Bibelstellen Gott zu begegnen, pennen wir, während das Abenteuer erst beginnt. Der Christ verpennt jetzt, was ich euch sage. Ist jetzt schade für ihn. Und es ist auch im Bibellesen so, wenn wir da vorher aufhören. Also, wenn wir wissen, dass alles auf Jesus hinweist, ich mache es jetzt mal an dieser Bibelstelle, die sich total langweilig anhört. Da steht nur, in welche Richtung soll welcher Stamm und wie viele Leute waren da drin. Alles hat einen Hinweis in der Bibel. Wir schauen uns das mal an in einer Grafik, wenn wir aus der Thronensicht, aus Gottes Sicht auf das Lager gucken. Wir in der Mitte ganz klein, die Stiftshütte. Das schauen wir uns mal an und dann sagt er, okay, 108.100 Männer, wenn ich zusammenrechne, sollen in diese Himmelsrichtung sich lagern. Nächste Richtung, 157.600. Nächste Richtung, 166.400. Nächste Richtung, 151.450. Aus Gottes Sicht entsteht schon immer ein Kreuz, wenn er sein Volk anguckt, wenn er seine Geschichte anguckt. Natürlich war das nicht so gerade, sondern das Kreuz war eher so. Das ist mir auch bewusst. Es ja? ist nicht das Zelt, da muss jetzt hier das Zelt aufhören. Es geht darum, aus der Sicht Gottes sieht er dieses Kreuz. Jetzt schläft Chris und er verpasst es. Als Jesus mit äh, auferstanden ist, ist er mit den Emmaus-Jüngern unterwegs äh, und sie erkennen ihn nicht zunächst. Ja, Schlaf weiter, ist schon gut. Sie erkennen ihn nicht. Uh, sie sind blind und dann legt er das komplette Alte Testament aus auf sich. Das heißt, er hat solche Sachen gemacht. Was glaubst du, was die für ein Synapsen hatten? Die sind gar nicht mehr rausgekommen. Wow, das war jetzt auch. Wow, das, auch, das auch. Das war so crazy, wie groß Gott ist. Chris, kannst du mal aufwachen, bitte? Das heißt, er hat leider verpasst. Aber in Wirklichkeit hätte der Chris nicht verpasst. Ihr müsst eins über Chris wissen. Er leitet äh, unsere ehrenamtlichen Teams, die allen Research machen für solche... Predigten und deswegen ist das dein Applaus, weil du eben dann nicht schläfst, sondern solche Sachen unter anderem rausfindest mit deinem Team. Danke Chris. Alles weist auf Jesus hin. Damit möchte ich abschließen, es heißt über die Stiftzüte, es gibt genau einen Eingang. Aber Jesus wird gesagt, er ist dieser Eingang. Er ist der Eingang in die Gegenwart Gottes. Wenn du Gott nahe sein willst, ist er der Schlüssel. Er sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich möchte es mit vier Symbolen die dir zum Abschluss erklären. Und zwar ist das erste Symbol ein Herz. Für mich ist der Sinn des Lebens zusammengefasst aus der Bibel. Gott zu lieben, meinen Nächsten und mich selber zu lieben. Das ist für mich das Herz, das Sinn des Lebens. Gott lieben bedeutet, ich vertraue ihm, halte seine Gebote. Mich lieben würde bedeuten, ich tue Dinge, die mich zerstören nicht. Sondern ich tue Dinge, die mir gut tun. Oft lieben wir uns nicht genug, oder? Wir machen Dinge, wo wir wissen, dass sie uns nicht gut tun, wir machen sie trotzdem. Den nächsten zu lieben, kann man sich relativ schnell vorstellen. Das heißt, wir schaffen das nicht mehr in unserer Familie bei unseren engsten Leuten. Das ist das zweite Symbol, wir verpassen das Ziel, wir laufen von Gott weg, wir laufen auch von dieser Gegenwart immer wieder weg. Das nennt die Bibel Sünde. Wir verpassen das Ziel der Liebe. Und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben und alles in der Stiftshütte weist auf ihn hin. Diese Einladung Gottes tauscht die Dinge bei mir ein. Wo du nicht aus Liebe gehandelt hast, gibt es viele Punkte. Wo Menschen nicht aus Liebe gehandelt haben in deinem Leben. Oder wo du äh, einfach Gott misstraut hast, gegen ihn rebelliert hast. Das ist der Tausch, den Gott anbietet am Kreuz. Die ganze Stiftshütte wirst du in den nächsten Wochen merken. Das sind alles so Details von dem, was Gott Unfassbares dir anbietet. Das ist die Hoffnung der Anker. Und deswegen wollen wir jetzt zunächst, bevor wir gleich in die Taufen reingehen, einen Moment nehmen, wo jeder für sich kurz einen Moment der Stille nehmen kann und Gott die Frage stellen kann, was bedeutet diese Predigt für mich? Irgendein Bild wird dich heute ansprechen. Das ist gut an Bildern, an Metaphern. Sie sagen mehr als tausend Worte, viel mehr als ich erklären konnte heute. Und deswegen möchte ich dir die Chance geben, einfach die Stille kurz zu reflektieren, was es vielleicht für dich bedeutet. Vater, wenn wir unsere Augen schließen, jetzt als persönlichen Moment zwischen uns und dir, bete ich, dass du jetzt zu jedem redest, der das möchte. Ich binde jede Religiosität, Lüge, Täuschung über deinem Leben, dass du jetzt einen Gedanken oder eine Emotion bekommst, was Gott dir heute zeigen will durch diese Predigt. danke, Vater, dass du uns einlässt, umzukehren. Dass du uns heute konkrete Dinge zeigen magst, wo wir in die falsche Richtung laufen, nämlich von dem Leben weglaufen. Wo die Schöpfung anbeten und nicht dich anbeten. Ich danke dir, dass du uns heute neu zeigst, dass wir dir begegnen können, deinem Wort, auch zum ersten Mal. Und ich danke dir vor allen Dingen, dass du uns eine Perspektive der Dankbarkeit heute geben möchtest. Ich danke dir für diese nächsten Minuten dass du redest und uns begegnest. Amen. Ich möchte Apostelgeschichte vorlesen. Da heißt es, Petrus antwortet ihnen auf die Frage, was kann ich tun, um einfach mit Gott zu leben? Was kann ich tun, wenn ich angesprochen bin, vielleicht auch wie heute Morgen, und merke, da ist Gott, ich will mit ihm leben. Kehrt euch ab von euren Sünden, umkehren. Von der Sonne weg in den Bild, hin zu Gott. Wendet euch Gott zu, lasst euch alle taufen, im Namen von Jesus Christus, zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Es gibt zwei Möglichkeiten zu entscheiden. Ich kann es ausprobieren heute mit der Gegenwart Gottes. Ich kann sagen, ich wollte das schon immer mal probieren. Ich teste das so ein bisschen vorsichtig. Oder ich sage, ich treffe eine Grundsatzentscheidung. Das ist die Taufe. Es gibt viele Meinungen über die Taufe. Ich sage dir, wie wir sie verstehen. Die Taufe ist eine bewusste Entscheidung, dass ich nicht nur ein bisschen in der Gegenwart Gottes leben will, sondern mein ganzes Leben mit Gott leben will. Und deswegen gehen wir gleich ans Taufbecken. Und dort ist eine tiefe Symbolik, die ich dir kurz erklären möchte. Und zwar... Werden die Täuflinge hier in dieses Waschbecken steigen? Baptisio, das ist das Wort für Taufe, heißt untertauchen. Das bedeutet, ich tauche unter. In dem Moment, sagt die Bibel, bin ich hineingetauft in das, was Jesus am Kreuz getan hat. Jesus ist gestorben. Alles ist gestorben. Das alte Leben ist gestorben. Das Sündhaftige ist gestorben. Und er ist nach drei Tagen auferstanden. Er kam wieder raus. Und diese Symbolik ist, wenn ich hersteige, sage ich, okay, ich werde hineingetauft in das, was Jesus dort getan hat. Deswegen ist die erste Frage an jeden, der da drin steht: Glaubst du, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist? Und willst du da einen Anteil haben? Und dann kommt die zweite Frage, die ist nämlich wichtig. Willst du, dass Jesus der Chef in deinem Leben ist? Das bedeutet, ich will einen Bund eingehen mit Gott. Ich will in der Gegenwart Gottes leben. Ich will, dass er der Chef ist. Seine Gebote, seine Worte sollen mich leiten. Ich will innerlich in diesem Reich Gottes leben. Und das ist nochmal eine ganz andere Entscheidung. Deswegen ist die zweite Frage, willst du, dass Jesus der Chef in deinem Leben ist? Und das, was dann passiert ist, es wird im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes getauft. Und das ist ein Statement vor der sichtbaren Dimension, das seid alle ihr. Das ist aber auch die unsichtbare Dimension, wo die Entscheidung trifft. Und damit jeder Teufel sagt, mein Name ist ab heute nicht nur mein leiblicher Name, sondern Jesus Christus, sein Name ist eingebrannt in mein Herz. Christen bedeutet eigentlich kleine Christusse. Ohne die Taufe heißt du einfach nur so. In der Taufe sagst du, ich will ein kleiner Christus sein, ich möchte, dass Jesus in mir lebt und dass er maximal durchbricht. Und das ist ein ganz besonderer Moment, als Jesus sich taufen lassen hat. Ist der Himmel stillgestanden, er ist aufgegangen und der Vater sagt, das ist mein geliebter Sohn. Wir dürfen heute dabei sein, wie Töchter und Söhne Gottes hier einsteigen, diese Entscheidung treffen. Es ist ein sehr bewegender Moment für den Himmel. Im Himmel ist eine Party, du darfst hier leibhaftig dabei sein.